0: Och välkommen till OFR-podden denna 27 september 2022 och Tjänstepensionens dag som vi firar för 12 året i rad. Den här gången är temat lyckan med tjänstepension och vi på OFR gör i år en podd istället för en blogg. Tjänstepensionens dag är ett samarbete mellan dryga 20-talet organisationer och du blir ju såklart nyfiken på vilka det här är. –och på tjänstepensionens dag i sig. Så titta då in på tjänstepensionens dags egen hemsida– –där en massa info finns. OFRs uppdrag i fråga om tjänstepension– det –är att utveckla och förvalta och ständigt se över– –pensionsavtalen på det kommunala och statliga området. Det är vi som på medlemsförbundens uppdrag– –och i samverkan med dem förhandlar tjänstepensionsavtalen. På kommunala sidan så har vi AKAP-KL och KAP-KL. Och på statliga sidan PÖ 16– ett och, två. och nu vill jag hälsa våra pensions- och försäkringsexperter Cecilia Kutelius Larsson och Svante Ulin varmt välkomna till OFR-podden.
1: Tackar, tackar. Tack.
0: Ni kan väl först presentera er lite kort och berätta vilka områden ni har ansvar för vad gäller kommunal, region och statliga
1: sektorn. Ja, Cecilia Kutelius Larsson heter jag och jag ansvarar för tjänstepensionen för anställda i kommun- och regionsektorn och för försäkringar på statliga sektorn.
2: Och jag är kollega med Cecilia här på ORFR och heter Svante Ulin, ombudsman och jobbar främst inriktat mot statlig tjänstepension för statsanställda, alltså och avtalet som heter PA16. Jag jobbar också med avtalsförsäkringar för de som jobbar i kommuner och regioner vid till exempel sjukdom eller arbetskada.
0: Alla vet vi att vår tjänstepension är och blir mer och mer viktig i den totala pensionen som vi får ut. Men hur stor del utgör tjänstepensionen av vår sammantagna pension?
2: Ja, det är en inte alls lätt fråga att svara på. Men man kan ju säga att för de flesta som jobbar och som har vanliga lönelägen kan man säga- kompletterar tjänstepensionen på ett viktigt sätt och ger en bra utfyllnad uppe på den allmänna pensionen, den man får från pensionsmyndigheten. Det är ju riksdagen som har beslutat om allmän pension och det är ju den man får besked om varje år i de här orangea kuverten och den ger den största delen. Men i takt med att vi ser att den allmänna pensionen verkar sjunka som andel av lönen så kommer tjänstepensionen att bli allt viktigare. Och ett gammalt märke från, om man tittar i äldre tjänstepensionsavtal så var det att det skulle ge ungefär 10% av lönen tjänstepensionen. Och för många blir det mycket mer nu, eller i alla fall lite bättre än så. Det beror lite på hur den pensionsförsäkring man har, hur den utvecklar sig. Sen för en stor grupp där tjänstepensionen är väsentligt större det är ju om man tjänar mer än vad de flesta andra gör då är det nämligen så att den allmänna försäkringen, allmän pension, täcker bara upp till en viss inkomstnivå. Ungefär, det har höjts de sista åren men bara för något år sedan var det cirka 45 000 i månadslön och nu är det till och med lite högre än så. Har man en lön som ligger över den nivån då blir tjänstepensionen betydligt högre på den del av lönen som ligger över denna nivå. Och då ger den för en statsanställd 60% av den lön som ligger över det här taket brukar man kalla det för. Det är ungefär samma i den kommunala sektorn också. Man får den, egentligen all pension får man från tjänstepensionen på den del av lönen då som ligger över det här taket. Så att... För många så är tjänstepensionen ett viktigt komplement, en mindre del ändå än, än den allmänna pensionen. Men för den som tjänar bra, då är tjänstepensionen väldigt viktig och den kan till och med vara större än den allmänna pensionen.
0: Hur länge och när i livet tjänar man in sin tjänstepension? Jag tänker på till exempel föräldraledighet, sjukskrivning etc. Hur det funkar då?
1: Ja, för kommun och regionanställda så finns ju två tjänstepensionsavtal. Ett är AKAP-KL som byter namn till akap -KR från årsskiftet här. Det avtalet gäller nu då för de som är födda 86 och senare. Och kap kl gäller då enbart för de som är födda 85 och tidigare. I akap -KL, som de allra flesta kommer att omfattas av också efter årsskiftet. Där finns inte någon under åldersgräns. Alltså redan från första sommarjobbet så börjar man känna in tjänstepension i kommun- och regionsektorn. Den övre åldersgränsen är den så kallade las -åldern. och från och med nästa år då så är las 69 år och då måste man ha tillträtt anställningen före 69 års ålder. Jobbar man längre än så, ja då fortsätter avsättningarna. I kap kl så är, är det två delar. Det är en avgiftsbestämd del, det vill säga en premie då som sätts av som man får välja placering för. Och den känner man in från 21 till 67 års ålder, eller längre om anställningen fortsätter efter 67 Och sen finns också en förmånsbestämd del som då är en andel av de lönedelar som ligger över det här så kallade taket som, som Svante berättade om. Det intjänandet är mellan 28 till 65 års ålder. Och för att besvara frågan om föräldraledighet och sjukdom, om det påverkar. Det ska det alltså inte göra. Utan föräldraledighet och om man är sjuk så tjänar man in tjänstepension precis på samma sätt som om man är fullt arbetsför. Om man får sjukersättning, alltså som förtidspension, då tittar man på den lön som man har haft före insjuknandet. Just för att om man då har till exempel arbetat 100%. procent... Och är sjuk på 50% procent så ska ändå pensionsavsättningarna beräknas på den hundraprocentiga anställningen som man hade innan man fick sjukersättning.
2: Ja, hur ser det då ut på statliga sidan? I allt väsentligt så är reglerna väldigt snarlika de Cecilia nyss berättade om. Det finns två delar i tjänstepensionen för att krångla till det då. En del som man har i en pensionsförsäkring och som betalas löpande av arbetsgivaren. Där är det vissa åldrar och för en annan del, den Cecilia kallade förmånsbestämd, är det andra åldrar. Men om vi tittar på PA16, de flesta där som jobbar i staten eller på det statliga avtalsområdet har ju fortfarande avdelning 2. Avdelning 2 har alla som är födda 1987 eller tidigare. De är alltså i cirka 35 års åldern eller äldre. Övriga, yngre statsanställda har avdelning 1 och det finns några undantag från den här regeln, men för de flesta ser det ut så. Och på den delen som man, man kan välja och, och som ligger i en pensionsförsäkring i något försäkringsbolag för statsanställda, där var det tidigare så att man började tjäna in från 23 år. Den regeln är numera borttagen för de som är unga idag. Så att precis som på kommunsidan så tjänar man in från första anställningsdagen. Och då gäller det återigen att komma ihåg den här skillnaden mellan de här båda avdelningarna. För de unga som går på PA16 avdelning 1 där är det precis som på kommunsidan att det inte finns någon övre åldersgräns för att tjäna in den, här, den vi kallar premiebestämda pensionsdelen som finns i pensionsförsäkringar. Det finns en gräns och det är då las som från år 2023 kommer att vara ända uppe på 69 år. Men det är ju en ganska hög övre åldersgräns. För de som däremot ligger kvar, de flesta satsanställda som har avdelning 2, där är, finns en övre åldersgräns vid 65 år. Så att, jobbar man kvar efter 65 då de statsanställda idag tjänar inte in, fyller inte på något mer i den här premiebestämda delen. Och sen finns det då en annan pensionsdel som kallas förmånsbestämd som är en rest från de äldre tjänstepensionsavtalen. Där är det också 65 år som är övre gräns för intjänande av tjänstepension, och det är en stor skillnad mot allmän pension. Där fortsätter man tjäna in. När det gäller föräldraledighet och sjukskrivning är det i princip samma sak i staten också som på kommunsidan, att man tjänar in när man är föräldraledig och sjuk. Som om man inte hade varit det, så att säga.
0: Ja, när kan vi börja ta ut tjänstepensionen om vi arbetar inom stat och kommun och region och vad är viktigt då att tänka på vid uttaget?
2: Det är också en bra fråga men även här är det inte alldeles enkelt att svara på det. Men det finns ändå relativt enkla grundregler. Sen är det upp till varje individ och de egna förhållandena som bestämmer hur man ska tänka kring pensionsuttaget. Om man jobbar i staten så så är det så idag att man kan ta ut, för de allra flesta i staten som jobbar, omfattas ju då fortfarande av PA16 avdelning 2. Och det är de som också är i den ålder så att man kan ta ut pension. Där är det 61 år och den åldersgränsen är inte ändrad till skillnad från hur det ser ut i den allmänna pensionen. Där man då kommer att höja de här åldersgränserna. Är så kraftigt att man inte kommer inte åt sina pengar för en senare än de regler som tidigare har gällt. För de unga så kommer det då att bli som omfattas av avdelning 1. De har ju då normalt sett lång tid kvar till pensionen, men där är regeln sådan att man anpassat avdelning 1 till uttagsreglerna inom allmän pension. Så där kommer den att följa med uppåt. Men för de flesta idag i staten är det 61 år. Och det man ska tänka på är naturligtvis att man har möjlighet att välja under hur lång tid pensionspengarna ska betalas ut. Ni ser på vissa av pensionsdelarna och är det är ganska komplext. vad man ska tänka sig för och pengarna ska räcka länge och så vidare. Och det är lite olika för olika pensionsdelar. Bara för de statsanställda så är det lite olika möjligheter. Det finns alltså möjlighet för flera av de här pensionsdelarna man har i tjänstepensionen. Att ta ut dem på kortare tid än, än hela livet ut, så att säga. Om man inte gör någonting när man ansöker om pensionen så blir det livslång utbetalning. Man måste själv vara aktiv och ändra till en kortare utbetalningstid. Men då ska man alltså tänka igenom det noga innan man, man bestämmer sig för det. För man vet inte hur länge man får leva och pengarna kanske ska räcka i många, många år.
0: Och vad gäller för den kommunala sektorn, Cecilia?
1: Ja, jag kan börja med vad som är viktigt att tänka på. Det är ju att man inte kan pausa uttaget. När man väl har börjat ta ut sin tjänstepension, då kan man inte göra ett uppehåll i den. Det kan man däremot göra i den allmänna pensionen, men inte för tjänstepension. Och det beror inte på att vi parter inte har förhandlat fram att man ska ha möjlighet att pausa, utan det styrs helt och hållet av inkomstskattelagen. Och här har vi försökt att påverka lagstiftaren och det ska vara på gång och det är utredning på gång men eh, än så länge så går det alltså inte att pausa uttag. Så att man, när man väl har börjat ta ut då, då fortsätter uttaget. När man då kan börja ta ut tjänstepensionen före årsskiftet här nu för de som är anställda i kommun och region så kan man börja ta ut tjänstepensionen från fem till fem års ålder. Och den kortaste tiden att ta ut är fem år. Men från och med årsskiftet så ändrar vi det till att den lägsta ålder för uttag blir 60 år och kortast utbetalningstiden blir 10 år. och Det gäller för alla de avtal som finns då för kommun- och regionanställda i de avgiftsbestämda delarna där man alltså har kapitalet i försäkringar. Däremot för det här förmånsbestämda systemet där man alltså får en andel av lönen där ändras inte uttagsreglerna utan de är de samma. Och där är det från 61 år man kan ta ut tjänstepensionen. Men den är alltid livsvarig. Visst är det viktigt
0: att kolla upp också då- vad man får i pension och ha lite koll på sin pension?
2: Ja, det är ju traditionellt och det är ju ganska förståeligt- så är det ju de åldersgrupper som närmar sig pensionen- som är mest intresserade av pensionen, uh, unga. Men uh, även som ung så är det viktigt- man ska till exempel välja placering för sina pengar. Man ska också kolla att man, naturligtvis att man har tjänstepension inbetalad. Och för offentliga anställda, om man jobbar i stat och kommun, är det inget problem tack och lov. Då, för all, våra kollektivavtal täcker upp alla som jobbar i våra sektorerna Sen när man närmar sig eh, kommer upp lite ålder eller Medelåldern och hö uppåt så att säga, då ska man ju, tycker jag, absolut planera och titta. Eh, vad får jag de årliga beskeden? Hur ser det ut? Så annars annars så kommer det ju hela som en eh, total överraskning. Man kanske har tror att, att det ska bli mycket mer eh, och bli, blir, ekonomin blir helt annorlunda än vad man har tänkt sig. Eller så tror man tvärtom att det inte blir just någonting och, och utgår från det så att det är oerhört viktigt att man tittar på pensionen och intresserar sig för inte bara på det man får i orangea kuvertet utan också den viktiga tjänstepensionen och särskilt viktigt är ju det eftersom det många kanske har arbetat i, i båda systemen som gäller nu, man kanske till och med har jobbat i olika sektorer av arbetsmarknaden med olika tjänstepensionslösningar det, det också gör att det kan vara mycket att ta reda på, men håll koll är mitt råd.
0: Ja, då eh, vi, eller de som har då stuckit huvudet i sanden och inte tittat i sitt orange kvar och sådär, eh, känner ju då att var hittar man uppgifterna kring sin samlade pension lättast?
1: Ja, en väldigt bra överblick över pensioner, för man får ju pensioner från olika håll. Under ett yrkesliv så har man ju oftast haft olika arbetsgivare, kanske. Och eh, man får ju pensioner från den allmänna pensionen också. Man kanske även har en privat pensionsförsäkring. Så en överblick över varifrån pensionerna kommer, eftersom de kommer från olika håll, det får man på minpension.se. Därifrån kan man ju sedan också gå till första källan. Så där ser man ju hos vilka försäkringsgivare man har sin avgiftsbestämda pension. Man kan också se var den förmånsbestämda pensionen kan finnas hos vilka arbetsgivare. Så att man kan alltså gå till första källan och titta hos respektive försäkringsgivare och följa det. Om man har sparandet i fonder så kan ju värdet gå upp och ner. Och förmånsbestämd del följer ju den inkomst man har. Den beräknas ju på lite olika sätt vilken sektor man är hos. Men man, man får en god överblick på min pension och sen kan man därifrån då följa de olika bitarna, de olika delarna i tjänstepensionen.
0: Då undrar jag, när man tittar på den här så kanske man upptäcker att nej, jag vill ju förbättra min tjänstepension. Finns det något sätt jag kan göra det på?
2: Ja, det är också en sån här... Svår fråga, men bra. Det, om jag säger så här, tjänstepensionen är ju egentligen en, en följd av den lön man har. Och det bästa sättet är naturligtvis att höja lönen. Särskilt i slutet av yrkeslivet kan det ge väldigt bra utbyte. Då är det lättare sagt än gjort för de flesta. Man har ju det yrke man har och så vidare. Men eh, kan man få upp lönen så är det där ett väldigt bra. Det brukar ha väldigt god effekt på på pensionsutfallet. Sen kan man naturligtvis om man orkar jobba längre och om man har möjlighet till det på andra sätt. Familjesituationen och sådant kan ju eh, se olika ut. Men ju längre man skjuter upp uttaget som Cecilia sa tidigare, då finns det färre år som pensionen ska betalas ut statistiskt. Eh, pensionen räknas ju efter en, ett statistiskt antagande om hur länge vi lever. Och eh, sen säger inte det något för en enskild individ om, om, om kommande eh, pensionstiden och, och hur många år man ska leva eller så. Men, men allt bygger på statistik och skjuter man upp uttaget så blir det kortare statistiskt sett utbetalningstid eh, som pensionen ska betalas ut. Sen har vi en viktig del som blir allt vanligare och det, det brukar man kalla löneväxling. Inte minst på den kommunala sektorn är det väldigt vanligt. Det finns också i ökande grad på statiska sidan. Och det är att man avstår en del av sin lön och sätter in extra till tjänstepension. Det hinner inte få så stor effekt om man bara gör det några år. Men om man löneväxlar under i alla fall say, tio år eller så där, eller kanske till och med mer. Då blir det ett, kan bli ett bra tillskott till till den kommande tjänstepensionen. Sedan ska man ju vara väldigt försiktig med... Eller man ska inte löneväxla om man inte är välbetald. Det är ju ett, ett problem med, med löneväxling att det är negativt på andra sätt om man väljer att löneväxla, alltså avstår lön för pension. Om man, om man då tjänar under det här taket som vi eh, pratade om tidigare, vilket de flesta gör. Så att det här är en lösning för kanske de mer väl avlönade, bara löneväxling, att sätta av extra. Och problemet med för de resten av de flesta anställda som inte ligger över i, i lön över det här taket är att man helt enkelt får mindre inkännande i det orangea kuvertet. Alltså i allmän person om man löneväxlar. Och då kan det bli negativt. Till och med att det är en extra.
0: Tjänstepensionens dags tema det är ju lyckan med tjänstepension och det handlar ju i mångt och mycket om att man kanske då inte har insett att man har tjänstepensionens. men i våra medlemmars arbeten så får väl alla reda på ändå vid
1: anställningen att de har en tjänstepension och vilka lösningar det är eller? Det där är en jättebra fråga och de undersökningar som görs visar ju på att det är väldigt sällan som frågan om tjänstepension kommer upp i samtalet när man anställs. Det är, den sista undersökningen jag såg var väl 17% procent av, av rekryteringarna att man diskuterar tjänstepensionen där. Men, så att det är oklart i vad mån man får information om det. Men eh, i alla händelser så har alla som är anställda i kommun- och regionsektorn och i statlig sektor, de har genom sitt kollektivavtal en tjänstepension, så att man behöver ju inte vara orolig för det. Men det kan också vara bra att passa på att nämna att det är en stor förändring som sker för kommun- och regionanställda nu från och med årsskiftet. Och det är ju att det blir en övergång från det äldre pensionsavtalet CAP-KL till det nyare som har funnits sedan 2014 som heter a idag och som från årsskiftet kommer heta a De allra flesta kommer att omfattas av a som är helt avgiftsbestämt. Det betyder alltså att det är en premie som sätts av till en tjänstepensionsförsäkring. Men det finns undantag och vissa kommer att ligga kvar i det äldre pensionsavtalet KAP-KL. Och det är ju de då som har ett förmånsbestämt intjänande och har en lön över en viss nivå vid årsskiftet. Så den informationen om vilka som kommer... Att ligga kvar i CAP-KL och vilka som förs över till AKPR. Den informationen kommer ju att komma från arbetsgivaren. Och de som ligger kvar i KAP -KL, de kommer också att under våren 2023 eh, få ta ställning till om de vill omfattas av Kap Kl då, som är det äldreavtalet eller om de vill gå in i AKK det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet istället. Och då kommer det ju inför ett sådant ställningstagande så behöver man ju mycket information för att veta vad ett byte innebär. Men den här typen av information kommer att komma och vi har redan information på vår hemsida kring det här. Men det kommer att komma mer och framförallt så är det ju arbetsgivarna som kommer att informera om det här också. Så som anställd så
0: kan jag vara på min arbetsgivare lite ifall jag inte hör något?
1: Ja, absolut. Men även de fackliga organisationerna kommer ju ha information om, om det här på sina hemsidor och så och de kanaler som, som de har. Och när ska valen vara gjorda? Ja, som det är sagt nu så är det den 31 maj 2023 för att man ska då kompenseras med tilläggspremier som det kallas för. Sen kan man efter det kan man komma överens med sina arbetsgivare om att byta. Men, men då har man ingen garanti för att få tilläggspremier. Ja,
0: det är ju skönt att även om man då inom kommunalregion och statlig sektor kanske inte skulle vara medveten om en tjänstepensionslösningar så har man dem ju alltid. Eftersom man har sitt kollektivavtal. Och Svante, kan du ta lite mer om vad det är som är de riktiga fördelarna med att ha kollektivavtalad tjänstepension framför de här privata tjänstepensionslösningarna.
2: Absolut. Och, som du säger så är det ju har man som offentlig anställd den stora fördelen att man, man kan alltid lita på att arbetsgivaren betalar in den här viktiga, kompletterande tjänstepensionen eftersom de... De centrala fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna i båda sektorerna förhandlat fram kollektivavtal. Och för att återgå till din fråga så är det ju så att när fack och arbetsgivare gör de här avtalen så gäller det ju så många personer så att man får fram bra villkor och trygga villkor. Parterna, de den fackliga sidan och arbetsgivarsidan– är ju måna om att det här ska bli bra lösningar. Så att man får fram bra avgiftsnivåer, alltså avgifter som man som sparare betalar i en pensionsförsäkring. De är låga lägre kan man säga i, i de kollektiva kollektivavtalade tjänstepensionerna än vad de är i, i helt privata upplägg. Det är dessutom, parterna är med och ställer krav på vilka som får vara med och förvalta pengar i alltså vilka försäkringsbolag. Så att genom de, de kollektivavtalade lösningarna så kan man lita på att, att det är en trygg tjänstepension och att de är så billiga som de kan vara för, för spararen.
0: Så alla är i offentlig sektor med tjänstepensionen tryggt avtalad i kollektivavtalet. Ni kan alla uppleva lyckan med tjänstepension som nu i denna tjänstepensionens dagstema. Och därmed så tackar jag Svante Ulin och Cecilia Curtelius Larsson och IFRs experter för idag. Tack så mycket! Du är Jag admirerar när man passerar